0: Guten Morgen, es ist Montag, guten Morgen und so. Und das ist gar nicht so früh, denn ich habe eine fast späte Spätschicht und befinde mich schon wieder auf dem Weg in die Arbeit, weil ich heute wieder arbeiten darf. Juhu. Äh, ja, Ich weiß, geht euch nicht allen so, aber selbst schuld. Sucht euch einen Job, der euch Spaß macht. So, damit ihr wisst. Braucht auch nicht jammern, dass nicht Freitag ist. Uh, ja. ja, das war ein kurzes Wochenende, denn ich durfte auch am Samstag arbeiten. Wir haben uns vielleicht gehört, mehr oder weniger. Und der Samstag war kurz, lang, kurz. Also, der war Arbeiten und dann war irgendwie gar nichts mehr. Und ich habe den Text vergessen. Nee, ich habe hab den Text nicht vergessen. Ähm, äh, ich wollte ihm noch was ganz anderes erzählen. Wir haben nämlich am, Samstag, also am Sonntag, am Sonntag, weil der, der Wetteronkel gesagt hat, Wetter wird eh scheiße, haben wir beschlossen, äh, also was heißt beschlossen, es war, war mehr so ein stillschweigendes Agreement. Wir machen Couchtag. Und wir haben Couchtag gemacht, ganz lange. Bis die Frau meinte, hey, wollen wir uns nicht einen Film angucken? Und dann sage ich, na gut, dann gucken wir uns einen Film an. Und weil die Frau aber Deutsch lernen muss, haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt nur noch deutsche Filme. Und überhaupt. Und so haben wir uns anguckt am Sonntag äh, Skinning. Äh, äh, ja, recht, recht interessanter Film. Ähm, kann man, mal, kann man durchaus mal empfehlen. Also Skinning ist so ein, naja, vielleicht kennt ihr der einige, der einige, der eine oder der andere von euch, American History X. Und Skinning ist so ein bisschen die serbische Variante davon. Also das, das ist ein serbischer Film, hier so mit so ein bisschen Neonazi, Hoolien, Bullshit und überhaupt. Und, aber der ist gar nicht so schlecht. Und vor allem, wenn man so ein bisschen, ja, also wenn, wenn man so ein bisschen weiß, so wie, wie so bestimmte Strukturen da unten laufen, dann hat er echt interessante Einblicke. Und wenn nicht, ist er vielleicht ein bisschen unterhaltsam. Ja. Obwohl, er sehr, sehr hat doch einen gewissen Humor, ja, also so generell wirkt das Ganze so ein bisschen befremdlich, ja. Äh, wenn man dann also wenn die Jungs dann da stehen, hier, hier Ole Ole Serbien und so, dann denkst du so, Moment mal, kenne ich aber anders. Und dann äh, haben sie aber auch, äh, dann haben sie auch, ach so ja, ganz witzige Szene. Ja, er, er sitzt so da, hier gerade frisch den Kopf gewaschen, quasi von, 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 von den Nazis. Und sein Cousin, das ist mehr so ein entspannter, so ein, so ein Rauchender. ja. Und die sitzen da und unterhalten sich da wie ja... Keine Ahnung, Skype, irgendwas, also so Internet und so. Und fangen an, sich äh, zu bepöbeln, worauf dann der, der Typ meinte: So zu ihm, ja, äh, wenn Serbien so scheiße ist, dann geht auch nach Holland hier, du brauchst da nichts nutzen so. Ja. Dann sagt der andere so: Ja, geh du doch nach Deutschland. <lacht> also in, in diesem Kontext war irgendwie witzig. Ja. Ähm, ja. Nun weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie, wie, wie lustig das im, im Originalton ist. Der war halt deutsch synchronisiert und, aber wie gesagt, irgendwo schon recht witzig. Ja. Kann man sich äh, definitiv mal angucken. Naja, und so ein bisschen, ja, ja, und man merkt halt auch so, äh, die, die eine Kommissarin, die war da nicht ganz so, naja, man hatte mal das Gefühl gehabt, die grinst, egal was sie sagt und ich, ich weiß nicht, ob das für, für so eine Rolle und vor allem für, für die Texte, die sie da eigentlich zu sprechen hatte, war das irgendwie immer nicht so passend. Ja. Aber wie er sagt, äh, man muss ja auch mal so ein bisschen das Große und Ganze betrachten. Und da war es dann schon durchaus in Ordnung. Und bevor ich das überhaupt... Äh, äh, bevor wir überhaupt... Den Film geschaut haben, mache hab ich gestern, was war, wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten, so äh, hier über die Geschichte von Jugoslawien und Tralala und genau, und äh, was denn da überhaupt los und warum und wieso, weshalb und wieso ging es denn den Menschen vorher besser und äh, Lalala. Und dann kam ich halt so drauf, so, also, weil die Frau sagte, ja, früher und Tito und alles war super und so. Und dann habe ich sie auch gefragt, sag, na wie war das denn, hat der gesagt, alles ist super oder war wirklich alles super? Weil, also ich als Ossi, ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ja, uns haben sie damals auch den Kopf gewaschen und haben gesagt, hey, alles super, alles. jeder hatte Arbeit, ja. Ein Brot hat 95 Pfennige gekostet, ein Brötchen, wie in Bayern ich Semmel, hat 5 Pfennig gekostet. Ja, das wurde alles staatlich subventioniert. Und die haben uns erzählt, alles ist super, ja, Wirtschaft geht's gut und der große Bruder Russland, nee, U Sowjetunion, Entschuldigung, ähm, und überhaupt, ja. Aber letztendlich wissen wir ja alle, nee, so gut ging's uns gar nicht, weil da waren da viele Schulden und, ja. Ihr habt da mal ein bisschen, bisschen recherchiert im Netz und mit Jugoslawien war es dann scheinbar ähnlich, also ohne jetzt wirklich den kompletten Einblick zu haben, aber nachdem was ich es so rausgelesen habe, waren die nämlich auch ganz schön doll verschuldet und haben dann noch mehr Schulden gemacht, also unter Tito, weil Tito gesagt hat, naja, wir können ja hier noch ein bisschen, also die Idee war praktisch mehr, mehr Kredite also von, äh, aufzunehmen, um damit Fabriken und so weiter zu bauen, hat ja auch alles geklappt und die Leute hatten Arbeiten, alles war schön, aber sie haben es dann halt nicht geschafft, die Produkte irgendwie quasi wieder in den Westen zu exportieren, um mit dem Geld, was sie investiert haben, wieder Geld zu verdienen. Ähm, ja, wodurch sie sich dann noch mehr verschuldet haben. Und das war, das sind schon recht beeindruckende Zahlen und, äh, ja, und überhaupt. Jedenfalls kam ich da gestern an so ein Forum und in diesem Forum war, lief dann so die Diskussion, äh, ach, ich, äh, ja, also, ich habe gerade überlegt, da jetzt überhaupt drauf eingehe, weil es könnte jetzt ein bisschen länger werden. Da lief die Diskussion, ist Tito denn schuld, dass, äh, also an, an den Kriegen, die da in Jugoslawien stattfanden ab 1991? Und wenn man denn so verschiedene Meinungen mal betrachtet, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Tito da nicht ganz unschuldig ist. Weil Jugoslawien war ja ein Vielvölkerstaat. Das heißt, Tito hat es einfach damals geschafft, diese Menschen dort zu vereinen, mehr oder weniger. Er hat gesagt, hier kommen die Serben und die Kroaten und die Slowenen und... Die Bosnien und Herzegowina und äh, dann hier, wie heißen sie, äh, die Kosovo, Albaner und äh, was, ähm, äh, äh, wie heißen sie denn hier, da unten hier, na, da waren noch mehr, ja. Makedonien, -mak -mak ja, man sagt Makedonien eigentlich. Aber es ist alle wurscht. Ja, jedenfalls ähm, und überhaupt, und die alle so unter einen Hut und hat gesagt: Hier, komm, wir machen alles einladen und uns geht allen gut. Und äh, bei der Mehrheit hat das auch gepasst, na, wie es aber immer so ist, so in diesem kommunistischen System. Naja, prinzipiell war das doch alles so in Ordnung. <lacht> das heißt, der Mehrheit ging es gut, die meisten wurde ja Kopf gewaschen, hat man ein bisschen was gegen das Regime gesagt, na, ja, dann hat man vielleicht schon mal so einen Abend auf so einer Polizeiwache verbracht. Was jetzt durchaus nicht so unüblich ist. Ja, naja, wie auch immer, Man war im Osten nicht anders. Da kam dann halt die Stasi und hat dich mitgenommen und dann haben die dir halt den Kopf nochmal gewaschen. Ja. Also, ich möchte das Ganze jetzt nicht irgendwie, ja, ich möchte nur sagen, es war so. Ja. Und ich möchte es weder gut heißen noch irgendwas. Ähm, ja, ähm, und da ist natürlich auch viel Scheiße passiert. Ja. Aber. Viele Menschen waren einfach der Meinung, dass es ihnen trotzdem gut geht. Ja, man, hat, man musste mit Einschränkungen leben, wobei die meines Erachtens nach in Jugoslawien vielleicht nicht ganz so groß waren wie, wie vielleicht im Osten. Am Ende, vielleicht haben wir im Osten es einfach alles stärker zu spüren bekommen, weil, weil die Grenze zum Westen viel dichter war. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm äh, ganz interessant und wie es bei Foren immer so ist, deswegen lese ich ja eigentlich keine Foren mehr oder registriere mich da nicht mehr ja. es äh, fing immer ganz sachlich an und dann zum Schluss endet es dann wieder, du Knallkorb nee, du Knallkorb, nee, du Blödmann nee, du Arschkrampe und so weiter und naja, es ist das alles auch immer ein bisschen unsachlich ja. schade obwohl diese Theorie da ganz... Ach so die, die Theorie war ja, also beziehungsweise die Theorie war ja, dass Tito da irgendwie dann schuld ist. Und so ganz unbeteiligt war er wohl nicht, denn als er diese ganzen Länder, Ländereien vereinigt hat, hat er äh, Jugoslawien unterteilt in verschiedene, naja, wir würden sagen Bundesländer. Ja. Er hat, da gab es dann Bosnien-Herzegowina, Serbien, äh, Kroatien und so weiter. Ja, und die haben alle so eine... Äh, ähm, ähm, interne Grenze da gehabt, wie bei uns halt zwischen den Bundesländern so ist. Und die Grenze hat er gezogen. Ja? Jetzt muss man aber wissen, dass äh, in, in Jugoslawien die Leute, also mit der Nationalität, habe ich so den Eindruck, die tun sich da ein bisschen schwer, weil Nationalität ist dort gleich Religion. Ja? Das heißt, die Serben sind orthodox, die Kroaten sind alle katholisch und äh, die Bosnier sind alle Moslem. Ähm, ja, nee, äh, stimmt so nicht, ist genauso wenig wie das hier in Bayern und die alle katholisch sind, ist genauso Humbug, aber das, äh, ich weiß nicht, ob die das noch lernen wollen, können, äh, weiß ich nicht, entzieht sich mir. Jemals hat er damals diese Grenzen gezogen und anhand dieser Grenzen ähm, ist dann im Prinzip das Land auch wieder verfallen, also nach äh, 91, wo dann die Slowenen die Ersten gesagt haben, okay, hier, ne, so, und dann war jetzt die Diskussion, hätte man nicht diese Grenzen nach ethnischen Gruppen ziehen müssen? Ja, ähm, Gerade äh, Bosnien selbst ist zum Beispiel so ein Land, da gibt es halt so irgendwie aus, naja, wie sagt man, aus jedem Dorf ein Köter, ja. Also, da, da gibt es halt, da gibt's halt alles. Da gibt es halt die Moslem, da gibt es die Orthodoxen, da gibt es äh, Katholiken und irgendwie, und dann gibt es die, denen total wurscht ist, die einfach nur sagen, ich äh, bin Bosnien, ja. Schwierig, ganz schwierig. Und eigentlich, äh, ja, ich nee, weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall äh, durchaus interessant, wenn man sich damit mal beschäftigt. Und äh, ja, Und dann gibt es da natürlich viele Ungerechtigkeiten, die gibt es im Krieg immer. Und dann kam eines Tages Frau Jolie, Frau Angelina Jolie, der eine oder andere kennt sie Frau Tombrader, äh, Frau, Tom äh, Frau, Frau Lerrakroft, äh, äh, ja, und die hat sich gedacht, ich stehe viel zu viel vor der Kamera und ich produziere mal selber einen Film. Und das hat sie dann auch getan. Und dieser Film heißt In the, Blood, In the Land of Blood and Honey. Und den haben wir uns dann gestern auch angesehen. Also vielmehr habe ich mir den angesehen. Die Frau ähm, kannte den schon. Und der erzählt so ein bisschen die Geschichte vom Krieg. Also eigentlich nicht. Eigentlich erzählt er naja, so was Ähnliches wie eine Liebesgeschichte. Und hat aber relativ viele Kriegseinflüsse, möchte ich mal so sagen. Also spielt halt im Krieg. Und was für mich total erschütternd ist, man kann in diesem Film sehen, was denn dort überhaupt jetzt passiert ist. Das heißt, wie, wie, wie kam es denn? Und das ist super interessant, ja, wenn man ähm, das mal so betrachtet. Ja, wenn man jetzt so die Schnöde, also eigentlich ist der Film so ein bisschen dröge, ja, er ist so ein bisschen lame, ja. La, 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 hier, er, serbischer Hauptmann äh, hält äh, seine bosnische Geliebte quasi gefangen und um sie zu schützen und la, la, la. Und das ist eigentlich so ein Film, ist alles so ein bisschen lame. Aber, ähm, ja, der, der, der Film ist so ein bisschen detail, ich sag mal, ja, also, hat einfach gute Aspekte. Ja, der, der Film fängt damit an, äh, sie geht aus. Und äh, trifft ihn in einem Café. Er ist Polizist in derselben Stadt. Und sie treffen sich äh, in einem Café bei lustiger Musik. Und äh, bei vermutlich alkoholischen Getränken. Und Tanz, wildem Tanz. Und sie tanzen. Und alles ist schön. Ja. Und am nächsten Tag sind sie Feinde. Ich, ich möchte jetzt einfach nicht so viel, ihr solltet euch das wirklich angucken. Ja, und am nächsten Tag sind sie auf einmal Feinde. auf, am nächsten Tag trägt er die serbische Uniform und äh, sie ist einfach nur Zivilistin äh, und überhaupt. Der Film zeigt äh, so mit einer gewissen Brutalität, was da überhaupt passiert ist, also nicht umsonst, werden ja gerade also die, die Kriege im, im ehemaligen Jugoslawien werden ja nicht umsonst als die Brutalsten des 20. Jahrhunderts bezeichnet, ja. ähm also das Letzteren, äh, äh, nee, äh, ja doch, ja. Ich meine, Zweiter Weltkrieg war schon heftig, aber was da unten abgegangen ist, also, ich weiß nicht, vielleicht weiß man einfach auch von den Zweiten Weltkriegen zu wenig, ja, weil vielleicht gar nicht alles an Details ausgepackt wurde, ja. Und, ich meine, die Wahrheit ist immer noch eine ganz andere, ja. die Wahrheit ist dann... Da schießen von heute auf morgen schießen Menschen aufeinander, die gestern noch zusammen zur Schule gegangen sind. Das kommt in dem Film auch so ein bisschen raus. Frauen werden abtransportiert, werden Massen... Also werden der Reihe nach ich, Also das ist schon... Und in dem, man kann es in dem Film ja immer nur so begrenzt darstellen. Ja? Die Realität war natürlich eine ganz andere, weil das Ganze passiert auf offener Straße. Und da wird eine Frau nicht einmal vergewaltigt, sondern hundertfach am Tag. Und auch so diese Massenhinrichtungen, ja, diese Genozide, das, oh, das, in dem Film kommt das so ganz knapp, ja, da haben sie so eine Grube, da stehen da 20 Leute, die da, äh, hinschießen und dann Sand drüber quasi, ja, die Realität war eine ganz andere, da standen nicht 20, da, stand, da standen, da viel mehr, ja, das Massaker von Srebrenica, also, das, also es wird immer nur angeschnitten. Und wie gesagt, man, man kann ich, ich, ich glaube, man kann generell in so einem Film Krieg nicht so darstellen, wie er wirklich ist. Ich glaube, glaub, das schafft man einfach nicht. Weil diese Brutalität, äh, nee. also weiß ich nicht, wüsste ich nicht. Ja? Und das funktioniert schon gar nicht mit diesen amerikanischen Dingen hier, wie heißen sie, Platoon und... Ja. Ja, nee, geht nicht. Also, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja? Ich glaube, man, glaub, man kann sich generell nicht vorstellen, wie schrecklich Krieg ist. <lacht> Jedenfalls möchte ich euch letztendlich unterdrücklich äh, äh, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere dafür und äh, liest mal ein bisschen nach. Interessant sind die Wikipedia-Artikel dazu äh, zum Massaker von Srebrenica. Die Geschichte Jugoslawiens, die Suchmaschine eures geringsten Missvertrauens und ja, das kann man sich auf jeden Fall so mal geben, würde ich sagen. Nun gut. Dann haben wir das auch besprochen und ich bin jetzt gerade an der Firma angekommen und werde jetzt äh, diese Her aufnahme beenden, um ein wenig tätig zu werden. Und so möchte ich euch mit äh, schwerem Stoff in eure Woche starten lassen die dann hoffentlich eine erfolgreiche sein wird und äh, wir hören uns dann wieder oder so morgen oder übermorgen oder oder so beim nächsten Mal halt nicht wahr? Jetzt zeige ich mich schon wieder vertüttelt mit meinem Kabel. Das ist unglaublich. Ja. Also in diesem Sinne. Äh bis dann. Ciao.